0: RMC. AFTER Marseille. Le podcast Gilbert Bribois.
1: Chers supporters de Laurent Blanc et de Bernard Zénier, bienvenue dans le podcast AFTER Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec aujourd'hui l'homme qui a connu Laurent Blanc et Bernard Zénier, Coach Corbis. Salut Laurent. Salut les amis. Florent Germain est également avec nous, comme toujours, en direct de Marseille. Salut Florent
2: Salut Gilbert, salut coach, salut à tous. Salut Flo.
1: Au programme, l'évaluation, bien sûr, après le match face à Saint-Etienne. Puis la fin du Mercato, que peut-il encore se passer là, dans les dans les heures qui viennent, pour, pour l'OM Et puis le message de Sampaoli, qui veut du spectacle, qui veut faire rêver tout Marseille, c'est tout de suite dans le podcast After Marseille, c'est parti Retour de l'ambiance, Roland, euh, Florent, retour des vrais matchs de foot, quoi, euh, oui. au, au Vélodrome euh, samedi soir. Rien que ça, franchement, c'était un régal. T'ajoutes ajoutes à ça 3-4 Fumigène euh, ah, 3-4, euh, euh,
0: 3-400,
2: euh, ouais. Je... <rire> ouais.
0: Bon, c'est ce que je pense des fumigènes. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'était passé la semaine euh, auparavant, ou dans nos commentaires, on disait, bah, ouais, ils ont plus l'habitude d'être dans, dans les stades, les, les supporters. Là, là, par contre, il euh, y a eu... Une ambiance extraordinaire avec un match sympa.
2: Ouais, C'était vraiment encore un grade au-dessus de ce qu'on a vu contre Bordeaux. C'était vraiment chaud bouillant le virage sud. Je pense aux winners qui étaient tous torse nus, alors c'était un peu le cas contre Bordeaux, mais déjà ça, ça en impose, euh, Voilà, il y avait des, des, des banderoles, bon, les fanatiques n'en parlons pas eux, euh, quel que soit le match, euh, quel que soit la météo, euh, ils, ils répondent présents, voilà, des petites banderoles sympas, donc euh, ouais, c'était vraiment une, une belle soirée, puis le scénario qui a aidé, parce que euh, comme contre Bordeaux, Marseille s'est fait reprendre, ils réussissent à revenir avec... Euh, la, la joie de certains buteurs euh, je pense que Gendouzi il était en transe là face au virage sud donc ouais c'était une, une, une soirée euh, euh, en étincelle
1: euh, à Marseille il n'y a pas d'envahissement de terrain possible hein. je le précise non,
2: <rire> non, non, non mais que... c'est bien de le préciser d'ailleurs il oui. y, y, y a des filets de protection euh, qui ont été mis et qui de mémoire datent euh, du match contre Lyon avec le retour de, de... Mathieu Valbuena. Ah, la poupée ouais, brûlée. Là. Exactement. Il euh, y avait déjà eu des filets auparavant hein, mmh. du, au Vélodrome, mais en tout cas ils ont été remis à, à ce moment-là. Euh, non, non, c'est vrai qu'il n'y a, a pas d'envahissement possible. Euh, et d'ailleurs, euh, pour le moment, enfin, je veux dire, on sait que les supporters marseillais peuvent être très chauds. Il euh, y a eu des histoires également contre. Euh, le, avant le match contre Bordeaux bon il y a eu euh, un petit, ouais, un les, petit mauvais sou, un, un les mauvais un, souvenirs
0: souvenir qu'on peut y avoir c'est ce, ce pétard -là. Euh,
2: le pétard tu veux dire sur quel match bah, la, la, la saison la saison dernière ah oui la, la, la saison euh, d'avant ouais, ouais. euh... non mais il peut se passer des choses mais globalement euh, là les supporters marseillais ils ont tourné la page et tout est allé très vite hein, de ce qui s'est passé la saison dernière euh, et d'ailleurs il Beaucoup quand même se rendent compte, euh, bon, moi attention, je, je veux que ce, que ce que je vais dire soit, soit bien pris et bien compris. Euh, je dis pas qu'il fallait faire ce qui s'est passé fin janvier à la commanderie, mais malheureusement, mmh. force est de constater euh, que, euh, que, que c'est enfin, en six mois, tout a changé. quoi. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a maintenant un feeling avec la nouvelle direction, euh, on accorde des choses qu'on n'accordait pas auparavant, je pense au fumigène. Euh, le virage nord, enfin virage sud surtout et un petit peu virage nord, il y avait des fumigènes de partout, euh, à l'époque de Jacques Henriero est-ce que c'est bien pas bien Moi ce n'est pas mon rôle de, de journaliste de juger mais je veux dire, euh, il y aura eu des amendes et une guerre contre, euh, contre ceux qui allumaient les fumigènes.
1: Mais sur les fumigènes, juste, même le discours de la Ligue a changé hein. euh, époque c'était, il n'y avait aucune négociation possible sur les fumigènes et tout et là, euh, là vous savez il y a eu une, une, enfin, une commission parlementaire qui a travaillé avec Sacha Houllier pendant de nombreuses semaines sur les supporters, comment les aider, euh, comment essayer d'assouplir un petit peu les règles d'interdiction de déplacement et tout. Et ils ont bossé sur les fumigènes. Et du coup, les, ça, ça a ouvert un petit peu la possibilité de les utiliser. On va dire, on est, on est, on est un peu plus coulant. Voilà, tant oui, que c'est bah, utilisé dans des conditions euh, sécurité maximale et, maximale et tout. Hein.
2: Ça a été le discours lors de certaines voilà. réunions entre Pablo Longoria, la nouvelle direction et les supporters, en disant Bon, euh, attention, ça reste euh, illégal, on ne va pas euh, vous les financer ou fin, forcément l'autoriser euh, mmh. euh, publiquement, mais voilà, on passe, on, on passe l'éponge, il n'y a pas de souci. Euh, limite, il y a un petit budget euh, amende, euh, fumigène, si jamais il devait y en avoir. Quoi. Tu <rire> vois, c'est un peu ça l'idée.
0: Non, mais le, le, le problème des fumigènes, euh, on ne va pas. On revient dessus deux minutes, si, ouais. si vous voulez. Vas -y, vas -y. Pourquoi je suis contre Moi aussi, j'aime la, la, la fête et tout. C'est que les fumigènes peuvent, si tu veux, être très, très emmerdants pour... Pour le début d'un match, quand je me rappelle d'un Lyon-Saint-Etienne, où il y, y a un départ en fanfare, et que, et que, et que ça s'arrête parce qu'il y a le, les, les, les fumigènes et qu'on est, qu est obligé d'arrêter le, le, le match pour reprendre après, c'est plus le même, plus le même, ima, le même match. Ouais. Les, les, les fumigènes, ok, c'est sympa, à condition de ne pas emmerder le match
2: oui à condition que ce soit bien utilisé et, et d'ailleurs je pense que c'est ça le plus important pour fait, les clubs ce serait d'encadrer la chose parce que ça reste quand même dangereux si c'est manipulé par quelqu'un qui, qui ne le maîtrise pas mais après c'est vrai que dans la culture ultra et même dans la culture des stades qui sont un peu chauds, euh, bon ça, ça a de la gueule comme on dit quoi. oui c'est toujours pareil il faut,
1: faut être raisonnable exactement voilà bon. point trop d'infos comme on dirait exactement euh, voilà <rire> Euh, donc ambiance super alors euh, du coup on a vu un bon match il faut le dire euh, bon alors évidemment l'OM a gagné vous allez me dire ça peut aider euh, quel est ton nom du match Florent
2: bah, écoute euh, moi j'ai mis euh, Genghis Under euh, ah, parce que sûr. bon je l'ai trouvé euh, j'ai mis aussi ça j'ai trouvé qu'il avait créé le danger tout de suite bon je, je vais pas dire le deuxième que j'avais choisi au cas où euh, au cas où euh, coach ouais. avait la parole en premier et voilà t'aurais dit je... Payette non non, non je, vais, je vais laisser coach en parler. Et, et s'il le dit pas, je, je, je le donnerai. Mais pour moi, en plus son but, il est beau, euh, Under. Puis je sais pas, euh, c'est quand même dingue. Euh, il a fait oublier Tovin en trois matchs quoi. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est lui qui joue à son poste. Euh, il y a encore En fin de saison dernière, on se disait « Non, mais il faut quand même prolonger Tovin. on ne sait pas. » Alors, Il y avait un désamour, mais certains se posaient la question quand même. Et, et bon, euh, peut-être que l'OM a vraiment essayé de le retenir. Moi, j'ai jamais pu le, le prouver véritablement. Mais en tout cas, euh, c'est un joueur qui a la cote à Marseille, qui, euh, qui ah, crée non, du danger, en fait, qui a un style différent.
1: C'est simple, il marque.
2: Non, mais il n'y a pas que ça. Il marque, il, il provoque beaucoup. Euh, par son gabarit, il est un peu, euh, je pense, déstabilisant pour les, pour les défenses adverses. Euh, voilà, il, il crée plus de danger que certains ailiers euh, qui euh, ont joué à l'OM ces dernières années. Donc, il, bah, si, il a un si style si quand tu même. Euh, C'était un petit
0: peu le, le tovend le il y a 3-4 ans. Pas le tovend des en, deux en dernières plus rapide, années.
2: années. En plus rapide,
0: voilà. je pense. Donc, c'est sûr que c'est un, un gars qui plaît à supporter supporters et, et, qui est, et qui est vraiment plus intéressant.
2: Ouais, bonne relation avec Payet en plus, euh, donc euh, le, le jeu penche un peu à droite, même si euh, Conrad euh, il fait aussi plutôt un bon début de saison, mais euh, Under je pense est, amène plus de danger, euh, tente plus sa chance, ça a l'air plus efficace euh, face au but. Bon, euh, ouais c'est l'une des belles surprises de. De... Jeannot quand on commentait le match il rappelait à juste titre que c'est le seul qui avait créé du danger à l'Euro avec la sélection turque mmh. euh, sur certaines phases de jeu hein. mais là il est en train de, de confirmer que c'est un beau potentiel quoi, et que c'est une bonne pioche
1: de l'OM bon euh, éventuellement un boulet ou, ou non c'était bon, qui
2: l'atelier de Cole, justement j'étais bah, curieux si tu veux, de...
0: bon, moi, camarade je ne vais pas chaque fois le mettre à, à chaque match puisque c'est mon, euh, mon joueur préféré sur ce, sur ce match là ben avec en plus le but qui marque, un tiers sur le poteau, allez, je mettrai Gendouzi.
2: Voilà, bah, Gendouzi. Moi, moi, en fait, j'avais noté Saliba. Je l'ai trouvé, euh, trouvé patron derrière. Je l'ai trouvé très, très costaud. Je sais pas ce que tu en penses, euh, oh, oui, coach. Oui. Alors, il prend beau il prend beaucoup de risques, comme la défense olympienne dans son ensemble, parce que l'une des consignes, quand même, de, de Sampaoli, c'est de relancer court. Je pense qu'il y aura un petit but de casquette ou deux euh, d'ici la fin de saison hein, sur des relances comme ça. Mais euh, bon, Saliba, il, dans les duels, il a été, euh, il a été intenable. Les relances, c'était propre. Et puis, je sais pas, il a un style il, il dégage d'une sérénité. Wow, je je l'ai trouvé vraiment costaud sur ce match contre Saint-Etienne, donc et,
0: il aurait pu être Tollier. Ouais. Et Steve qui, a arrêté, ah qui oui. a arrêté les stats avec 4, 4 tirs <rires> cadrés et 4 buts. Donc là, sur les deux derniers matchs, C'est terminé sur les deux derniers. Non, mais
1: d'ailleurs, que... c'est incroyable. Excusez-moi, vous allez me dire que je, je place Strasbourg dans le, le podcast Marseille. C'est marrant parce que celle, c'était la même chose. Il revenait de, blé, de longues blessures. Les premiers matchs, il ne faisait pas un arrêt. Et puis là, à partir du moment il en a fait un, as que c'est comme le ketchup, il, a, il en a fait, un, ah, il en a a fait ah, 10, ouais, ouais. et là, maintenant là, c'était la même. Mais là, il faisait pas un arrêt, puis t'as quoi, à Nice, il en a fait un super, et derrière, euh, Pam t'as l'impression que tout revient.
0: Je l'ai vu là, c est, c est... au dernier match, il fait, un... il fait un arrêt à un certain moment. Euh, du... du. Mandanda du... ou Sels Non, Sels. Oui, oui bah oui, il est
1: décisif. Ah oui, oui. Mais Mandanda aussi Ah oui. Non, mais c'est bizarre, les gardiens. Hein.
2: Un jour, tu feras ton podcast euh, Strasbourg, Gilbert, je le sais. Un <rire> jour, tu le placeras. Non,
1: mais j'admets avec modestie euh, qu'il n'aura pas l'impact du podcast euh, after Varseille. Bon
2: Alors, tu me demandais pour le, le boulet. Euh, ouais. Moi, je vais dire... Un... Je ne vais pas cibler un joueur en particulier, même si je le citerai quand même. Pour moi, le boulet, et de ce début de saison, de manière générale, c'est le banc. Je trouve que Sampoli, bon alors à sa décharge, il n'a pas un... un banc de touche euh, très profond, ou alors il ne l'utilise pas bien. Il y a des joueurs qui sont en train de se décourager. Je pense à Amavi par exemple. Luis Enrique.
0: Ben on, on peut se mettre à sa place. Oh ça. Ouais, ouais.
2: Luis Enrique, c'est pour ça que j'en cite un. Euh, je trouve que quand alors, il était titulaire à Nice, là il entre en jeu avec un match où il y a des espaces. Il n'a pas saisi sa chance. Donc euh, sur le peu de minutes qu'il a eu à. Euh, à son actif, on peut dire que ça peut être l'un des boulets ou le boulet de la rencontre, mais, mais globalement ça illustre le fait qu'il n'y a pas... Et c'est pour ça que Saint-Paul, il, il avait un petit peu les nerfs ces derniers jours, on va en parler du, du mercato et de ce qui mmh. peut se passer d'ici à, à mardi soir, mais euh, lui, il lui manque de la profondeur, il lui manque des joueurs pour vraiment doubler les postes, notamment devant. Alors pourquoi fait, ne fait-il pas jouer Bamba Dieng un petit peu plus Je suis un petit peu surpris parce qu'il il affirme... Euh, en interne qui compte sur lui, etc. Je pense qu'il pourrait faire du bien 15-20 minutes, mais bon écoute, c'est son choix. Mais voilà, le banc marseillais, ça reste pour moi une interrogation, ça se voit en fin de match, les organismes sont fatigués et il n'y a pas de 109 qui crée le danger. Je pense que ça peut être un souci s'il n'y a pas de plus de recrues que ça d'ici la fin du mercato.
1: Alors parlons-en du mercato d'ailleurs, tiens tout de suite, c'est parti. Voilà, on enregistre ce podcast comme de coutume lundi, fin d'après-midi. Euh, que peut-il encore se passer là, dans les 24 heures qui viennent, Florent
2: Bah, C'est compliqué. Euh, le, le, le dossier principal, euh, ce sont les départs, en fait. Euh, mmh. Je veux dire, Douyechal et enfin l'OM a reçu une offre pour lui, on, on le disait en fin Allô de semaine dernière, euh, de 15 millions d'euros de la part de Wolverhampton. Euh, ce week-end, euh, le week-end passé, là, on, on me disait que c'était encore Wolverhampton qui négociait et qui tenait la corde. Est-ce que peut y avoir euh, un autre club anglais West euh, Ham semble avoir abandonné euh, le dossier ces, ces derniers jours. Donc euh, voilà, Chalita de qui partirait pour l'Angleterre. camara la priorité, me dit son club, ça reste toujours de le vendre parce que j'avais la ouais. sensation que euh, l'OM allait lui euh, aller lui proposer ouais, c est, c est le, là
1: c'est le, le Bappé euh, bah, marseillais toute proportion sa gardée mais... sa sauf
2: que moi les échos de Javet c'est que euh, lui était conscient que si jamais euh, il partait pas cet été euh, il pourrait prolonger lui il est ouvert à une
1: prolongation ce qui n'est pas le cas d'Mbappé
2: lui il est ouvert à une prolongation bon c'est les échos de j'avais hmm. donc euh, quand je dis que l'OM doit vendre c'est que économiquement c'est quasiment indispensable pour l'OM de vendre avant de penser à recruter euh, donc il euh, y a un joueur qui va arriver on en a parlé ce week ends c'est Amin Harit. il a passé sa visite médicale, bon à l'heure où on parle le club n'a pas encore officialisé mais il va arriver sous forme de prêt, euh, après l'OM veut, veut un buteur, enfin Sampaoli veut surtout un, un, une alternative à Arek Milik donc euh, c'est le dossier principal pour moi de, 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 de ce mercato et de ces dernières heures de, du marché des transferts mais alors au niveau des noms euh, je vous avoue qu'on est un petit peu pauvre parce que euh, après Delors qui restait la priorité, on va dire, de la semaine dernière, euh, il est parti à Nice. Euh, Wang, c'est un joueur qui est suivi, mais l'OM ne semble pas avoir les moyens de mettre ouais. la bonne dizaine ah, de dollars. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Non, ouais. non, après Saint-Paul, il aime bien parce que il le trouve très actif devant, etc. Mais d'après les derniers échos, il va plutôt signer ailleurs, voire même à l'étranger. Donc euh, voilà, c'est la mission de Pablo Longoria, mais... Euh, je, moi, je vous le garantis, et j'en ai eu la confirmation euh, après le match de OM de, de Saint-Etienne, que Sam Pauli, lui, il veut toujours euh, un, autre, euh, un autre attaquant. Il n'en démord pas, il pense que c'est important pour, pour la rotation et parce que Payet ne pourra pas jouer éterne, éternellement 9,5 euh, quand Milik n'est pas là. Et si Milik est en forme et si jamais il se blesse, etc., mmh. il, lui, il lui faut une, une, une alternative.
1: Roland, tu, tu, quelle serait ta priorité
0: ben, si tu veux, moi comme je t'ai dit tout à l'heure, mon joueur préféré, il bon, y en a 3 ou 4, mais le préféré numéro 1, c'est ca Camara. Donc, voir partir euh, Camara, pour moi, ben, ça serait... Donc,
1: pour toi, ta priorité serait de prolonger Camara Exactement.
2: Mm. Ouais, mais finan Financièrement, ce n'est pas le c'est pas la priorité de enfin, bah ouais, c'est pas que c'est pas la priorité c'est que l'om n'a pas le choix c'est à dire que l'om a quand même
1: oui disons que c'est la logique économique en fait
2: c'est oui mais l'om s'est un petit peu fait taper sur les doigts par la dncg quand même euh, à chaque transfert il faut le, ver... bah, il faut excusez le faire valider. excusez-moi la
1: dncg mais enfin euh, quand on voit ce qui se passe avec paris je veux dire, tu pourrais à notre club tu pourrais dire attendez excusez-moi euh, dans la mesure où le psg défie euh, toute logique économique euh, vous voulez venir nous taper sur les doigts à nous tu, tu vois ce que tu tu, tu bah, comprends oui. ma logique ben
2: oui. bah, la logique de la DNCG souvent Gilbert euh, si on le compare par rapport Alors,
1: à on va te répondre ouais mais, ouais, mais le problème du PSG c'est que s'il y a un trou bah, le Qatar euh, euh, bouche le trou donc c'est réglé
2: mais c'est ce, ce à quoi sert Pablo, euh, pardon, euh, Frank McCourt depuis plusieurs saisons c'est de se porter garant euh, du trou qui est annoncé à la fin de chaque saison euh, hmm. donc euh, McCourt en ça il a été très précieux et euh, si l'OM a un petit peu remis à la main à la poche de manière tout de même raisonnable mais il y a eu quelques investissements notamment Gerson euh, etc euh, Bon, c'est aussi et surtout grâce à, au fait que Franck McCourt a, a accepté de, de remettre la main à la poche et surtout euh, d'assumer une euh, éventuelle... Euh, euh, non pas dette, mais euh, oui, une éventuelle dette et non pas un déficit. Euh, une, un éventuel déficit et non pas une dette, je mmh. être les mots. Euh, parce que la différence, c'est que lui se porte garant euh, du okay. fait que le déficit est assumé. Mais, mais malgré tout, euh, c'est ce qui fait quand même la le côté compliqué de ce mercato, euh, c'est que l'OM ne peut pas faire de folie, euh, et c'est bien la preuve qu'il n'y a ce pas qui serait,
0: Ce qui serait intéressant quand même, c'est d'arriver là, ce que tu nous as dit, de, de se séparer de quel état de sort d'une quinzaine de millions. Là, ça, ça, là, on pourrait sortir les fumigènes. Hein.
2: <rire> Eux, ils aimeraient les deux dans, dans l'idéal. Mais voilà, j'ose je, 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 okay. espérer que, que si Camara part pas, euh, l'OM essaiera de le prolonger et, et que Camara acceptera, ne serait-ce que d'une petite saison. Euh,
1: merci Flo. Vous voulez parler plaisir vous. et tout, ça on aller, la semaine Flo. prochaine. Hein, C'est un thème ouais. de message de -Paoli, mais là, on a fait... Voilà.
2: Bah, ce sera un, un thème idéal pour la trêve.
1: Exactement. Tu merci Flo, merci coach. Ça prochain ça, ça. podcast, After Marseille, la semaine prochaine.
2: RMC.
0: After Marseille
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois